0: Herzlich willkommen im Erfolgreich Reden Podcast. Meine Leitung geht heute nach Berlin ins Bundeskanzleramt. Ich habe jetzt extra so eine Wirkpause gelassen, weil das klingt schon cool, ne, wenn man eine Leitung in Richtung Zentrale der Macht hat, ins Bundeskanzleramt, direkt ins Büro von Dorothee Bär. Sie ist Staatsministerin. Im Bundeskanzleramt quasi unsere Ministerin für Digitalisierung, kurz gesagt, und berichtet direkt an Angela Merkel. Hallo Dorothee, wir haben lange auf diesen Termin hingearbeitet. Ich finde es super, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich weiß sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast ja auch was anderes zu tun eigentlich den ganzen Tag, ne?
1: Alles gut, aber im Moment ist es ja schön, dass jeder auch Verständnis hat für Videokonferenzen und für Videopodcasts und für, keine Ahnung, also all diese ganz schrecklichen digitalen Möglichkeiten, wo vor ein paar Wochen noch jeder der Meinung war, dass man das nicht nutzen möchte, weil es ja angeblich toxisch sei und jetzt sind wir froh, dass wir es haben.
0: Und da ist sie schon in ihrem Element, man hört, eine leichte Ironie.
2: Ähm Nee, nee. (lacht) Nee. Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg beruflich. Und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
0: Das ist ja äh, natürlich die Frage, die kommen muss. Wir alle wünschen uns natürlich nicht Corona, aber wenn man an allem etwas Positives sieht, dann zahlt das doch komplett auf das ein. Auch, glaube ich, innerhalb der Regierung oder innerhalb der Wirtschaft, was du die ganze Zeit predigst, hey, wir müssen digital viel mehr Gas geben.
1: Nein, die Zeiten sind ernst, das ist, meine ich auch gar nicht so, aber natürlich hast du völlig recht, man muss immer schauen, wie kann man auch aus so einer Situation, die sich in Deutschland, die sich in Europa, die sich weltweit niemand gewünscht hat, nochmal versuchen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle zum einen Lernen ziehen, auf der anderen Seite aber vielleicht auch was Positives mit rauszunehmen, etwas zu lernen. Und man muss sich nur mal vorstellen, wie jetzt die letzte Woche gelaufen wäre, in der Familie, beruflich, in Teilen der Wirtschaft, wenn es dieses Internet noch nicht gegeben hätte. Und ich glaube, das ist etwas, gerade in so einer Situation, wo auch Distanz das Gebot der Stunde ist. Und zwar jetzt Distanz im Sinne von physischer Distanz. Deswegen fremdele ich immer so ein bisschen mit diesem Begriff des Social Distancing, weil Mhm. die soziale Distanz soll ja gerade nicht da sein. Die soll ja gerade genau durch Digitalisierung oder durch digitale Möglichkeiten abgebaut sein. Aber die physische Distanz kann eben auch, über jetzt hier, wir sehen uns, wir reden miteinander. Natürlich wäre es schöner, du würdest direkt hier im Büro sitzen. Könnte ich dir auch einen guten Behördenkaffee anbieten. Aber ansonsten <lacht> ist es natürlich möglich, dass wir die Möglichkeit, das ist es eben schön, dass wir die Möglichkeit haben, so miteinander zu kommunizieren.
0: Absolut. Und man merkt es mit Oma Opa, das ist bei dir sicher genauso bei deinen Kindern, du hast ja drei, dass das mit, mit WhatsApp-Videocall, es ist eine ganz andere Nähe zu den Großeltern, ja jetzt, also die letzten Jahre schon gewesen, plus jetzt aus medizinischen Gründen weil wir diese Generation ja schützen wollen. Also es ist eine distanzierte Nähe irgendwie, oder?
1: Genau, und irgendwie auch das Gefühl, dass noch häufiger Kontakt stattfindet. Also das tatsächlich, also erlebe ich zumindest, ich bin zum Beispiel, jetzt, hüt, jetzt erlüfte ich mal ein sehr wohlgehütetes Geheimnis, ich hasse telefonieren. Also ich habe wirklich, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie ich als Jugendliche von der Schule heim, Telefon drei vier Stunden mit den Freundinnen, die man eh den ganzen Tag schon gesehen hat, am Telefon den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend nur telefoniert hat. Ich hasse Telefonieren. Ich liebe tatsächlich schriftliche Kommunikation. Ich liebe Nachrichten, wenn Telefonieren ist, FaceTime mir auch lieber beispielsweise mhm. oder alle andere Videotelefonie, aber so, wenn mein Büro mir eine Telefonliste vorlegt, das ist für mich so ach, anstrengend. So. Wenn ich dann aber mal das Telefon genommen habe, dann geht's schon. Also ich hasse es nicht während des Telefonierens, aber so dieser erste Schritt mhm. zum Telefon und jetzt gerade in der momentanen Situation, Finde ich es gar nicht schlimm zu telefonieren, (lacht) komischerweise. Vielleicht liegt es daran, unter normalen Umständen, dass man sowieso den ganzen Tag am Reden ist, dass man auch mal froh ist im Büro zu sitzen und vielleicht mal dann seine Gedanken sammeln zu können. So habe ich das jetzt mal für mich zumindest erklärt.
0: Ja, und du hast ja ein wunderschönes Büro. Man sieht es jetzt nicht so. Ich war ja auch schon mal da. Du hast den, den, den Überblick. Oder nimm uns, nimmst du uns kurz mit, wenn es uns die Leitung da nicht zusammenhaut. Genau. genau. Das ich ist ja mal. der
1: Lieblingsplatz. Ich mal jetzt hier ein Stückchen hier. Genau, nochmal Aussicht, dass man auch sagen kann, hier ja. Spray. Kanzlergarten, also ja. Genau. (lacht) Nochmal kurz andere Seite, Hauptbahnhof, damit alle sehen, wir sind tatsächlich im Kanzleramt. Meine Mitarbeiter flüchten. (lacht) Wollen
0: nicht im Bild sein? Ja, der Hauptbahnhof, das ist ja auch der Blick.
1: Amelie rennt weg. (lacht) Zeige ich nochmal meine Mitarbeiter. Hallo
0: Amelie. Äh, Danke an Amelie, die das auch organisiert hat, dass wir hier miteinander reden können. Ähm, Ja, der Blick ist schön. Du stehst, das hast du mir das letzte Mal erzählt, als ich im Büro war. Du stehst da an diesem Stehpult, wenn du nachdenkst und kreativ bist, auch wenn du Reden für den Deutschen Bundestag zum Beispiel vorbereitest, da kommen wir langsam ins Thema Kommunikation rein.
1: Genau. Die Mappen, wenn noch tatsächlich, also Mappen hat man natürlich trotzdem noch bei allem Digitalen, weil ich immer noch handschriftlich meinen Kolleginnen und Kollegen zum Geburtstag gratuliere ähm, oder beziehungsweise, wenn man auch echte Briefe bekommt ähm, und der ein oder andere oder Autogrammkarten verschickt werden. Also man hat auch noch einige schriftlich zu machen, es geht nicht alles komplett digital. Aber auch wenn ich an Reden arbeite, ja, oder wenn man auch mal was durchliest. Also ich mag den Stehtisch eigentlich ganz gerne.
0: Wir zeichnen hier gerade auf am 24. März 2020, werden wenige Tage später das Interview veröffentlichen. Und es war jetzt diese Woche, kurz vor der Aufzeichnung, auf einmal die Nachricht, die es noch nie gab in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Kanzlerin im Homeoffice, auch Angela Merkel hatte ja Kontakt mit einem Corona-Infizierten. Es hat sich ja wieder aufgelöst, ne? also ist nicht infiziert. Ähm, wie, wie, wie habt ihr denn dann untereinander kommuniziert? Also ist es dann wie in jeder stinknormalen Firma auch, wie in der Bundesrepublik Deutschland dann in der Regierung, dass halt die Chefin, die Kanzlerin dann einfach äh, dich nochmal öfter per FaceTime oder wie auch immer euer System ist anruft? Hm.
1: Naja, feststellen jetzt nicht. Aber sie war jetzt zum Beispiel, ja die Kabinettssitzung gestern trotzdem geleitet. Wir hatten ja, normalerweise haben wir Mittwochkabinett diese Woche schon Montag, weil eben dann im Bundestag am Mittwoch die Beschlüsse fallen sollen, weil auch das Parlament... Mhm natürlich in weniger großer Besetzung zusammentritt und auch ähm, komprimierter zusammentritt. Und es werden auch viele Plätze dazwischen freigehalten bleiben, dass wir dann auch tatsächlich nicht so nah aufeinander sitzen. Wir sind jetzt schon zum zweiten Mal auch in einem anderen Saal gewesen beim Kabinett. Normalerweise sind wir logischerweise im Kabinettsaal, wie der Name sagt. Jetzt sind wir im PS. Das ist der internationale Konferenzsaal. Der ist viel, viel größer. Das heißt, auch der Platz zwischen den Kolleginnen und Kollegen ist dadurch größer. Und sie war jetzt ähm, per Telefon zugeschaltet und hat per Telefon die Sitzung geleitet. Das Einzige, was sie natürlich nicht gesehen hat, war, wenn es Wortmeldungen gab und da hat dann der Vizekanzler aufgerufen.
0: Ah, okay. Aber das ist also nicht so, dass sie sich äh, zu Hause in ihrer Wohnung vors iPad gesetzt hätte und ihr mit einer konferenz Konferenz-Software, äh, sie zuschaltet. Also konferenz. So weit, <lacht> so, so weit geht es dann nicht. Okay
1: ich glaube, das wird auch kommen. Das war halt jetzt einfach, es ist Sonntagabend passiert und Montag früh war die Sitzung und ähm, ich weiß jetzt, nee, ich weiß jetzt auch nicht genau, natürlich wäre das technisch möglich gewesen, nur wir haben ja ganz strenge Sicherheitsvorgaben, das heißt, wir hätten natürlich auch eine ganz andere Verschlüsselung, ob die da ist, kann ich dir jetzt noch nicht mal sagen. Also bei Telefon ist sie da, also jeder von uns hat auch ähm, Endgeräte zumindest, was telefonieren, verschlüsseltes Telefonieren betrifft, ob jetzt verschlüsselte Videotelefonie, ohne Mhm. dass dann quasi, also es werden natürlich spannend für Hacker, sich dann in so eine Kabinettssitzung einzuhacken, aber ich sage gleich, für die, die es vorhaben, so spannend ist es dann meistens auch. Also es lohnt sich vielleicht nicht in jedem Fall.
0: Sehr gut. Thema Kommunikation. Der Erfolgreich Reden-Podcast soll allen Mut machen, die denken, oh, ja, ihr Politiker, ihr Moderatoren, ihr habt das redner und ihr seid in Talkshows, ihr moderiert sie oder wie du, du bist zu Gast. Ihr könnt es aber, ich tue mich schwer beim Präsentieren. Das ist ja der größte Quatsch. Da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Reden lernt man nur durch Reden. Und bei dir fällt ja auch noch auf, dass dir auch dein Dialekt einfach mal völlig wurscht ist. Also der hat dich offenbar nie gehemmt. Ja? Was ja auch ein wichtiges Signal ist bei, bei Menschen, die die sagen, ja, aber man nimmt mich vielleicht nicht so ernst, weil ich kriege ihn einfach nicht weg. Als du immer mehr in der Öffentlichkeit standest und ja auch in der Jungen Union Reden gehalten hast etc., dann irgendwann auch im CSU-Bundesvorstand warst, irgendwann dann im Bundestag, hattest du mal das Gefühl, ah, mein Dialekt, ich weiß nicht, ich hätte ihn schon gern weg.
1: Naja, ehrlicherweise in der Politik nie, aber als ich beim Radio war, <lacht> 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 da war es das größere Problem. Also, Jetzt in Franken war es noch kein Problem, aber als ich dann in München gearbeitet habe und plötzlich heißt die Idee, die man hatte für den Beitrag, die O-Töne, die man gesammelt hat, die Texte, die man geschrieben hat, darf man nicht selber einsprechen. Ähm, weil man mhm. will das Ganze ja bundesweit verkaufen oder darüber hinaus. Das fand ich schon ehrlicherweise ärgerlich und vor allem am liebsten hätte ich jetzt gerade gesagt, welcher Dialekt, man fühlt sich also ich ja, fühle mich gar nicht so, als ob ich Dialekt sprechen würde und wenn, dann ist das Fränkische natürlich total sympathisch. Also deswegen Total feiwerklich, fei, echt sympathisch. Und dann hatte ich in München tatsächlich Phonetikunterricht und ich habe das auch gut wegbekommen und habe mich aber gar nicht mehr echt gefühlt, als ob das gar nicht mehr ich bin. Also wenn sogar dann der eigene Name Dorothee, wenn dann das R weg ist, mit dem was sein ganzes Leben aufgewachsen ist, dann habe ich gedacht, nee, dann gehe ich wieder zum Schreiben über da. Auf der Tastatur stürzt nichts, nicht, ob das R gerollt ist oder nicht. Aber jetzt in der Politik, klar, als ich im Bundestag angefangen habe oder auch später, wenn man dann in Talkshows ist, da bekommt ganz viele Zuschriften, dass eigentlich... Franken ein Verbot bekommen sollten, in Talkshows aufzutreten, das würde die Menschen beleidigen und so weiter und so fort. Und das finde ich dann eigentlich ganz positiv, weil jeder Schmähbrief gegen die fränkische Aussprache ist natürlich schön, die dann im eigenen Wahlkreis vorzulesen und dann regen sich alle wahnsinnig auf, was da für Idioten unterwegs sind.
0: Das ist super. Man muss das einfach nur ausschlachten, ne? wie so oft eine Frage der, der Perspektive. Ich bin ja Würzburger, also im Dialekt sind wir uns durch, durchaus ähnlich. Kannst du dich noch an deinen ersten Talkshow-Auftritt erinnern? So oh, ungefähr. Das
1: ist jetzt eine gute Frage. Ähm, ja, wahrscheinlich relativ schnell, nachdem ich im Bundestag war, so 2002, 2003, weil ich da ja. auch schon aus Bayern die Jüngste war und da sind es natürlich noch nicht so diese Sonntagabendkracher gewesen, aber halt entweder im bayerischen Fernsehen oder mhm. dann auch so unter den Linden oder so kleinere Talkshows, doch, das war schon relativ schnell der Fall.
0: Mhm. Nimm uns doch Wie mal. Mit. War, weißt du? Ja, genau, nehmen uns da doch mal mit in die Emotionen, weil das ist ja eben oft bei vielen, die auch eben äh, vom Chef oder irgendwie äh, in einer ungewohnteren Runde präsentieren, die haben dann dieses Gefühl, ah, es ist nicht mein Terrain, wo ich mich zu Hause fühle. Also kannst du dich dann noch an an Gedanken erinnern, wie war es da, auf dem Stuhl in der Maske zu sitzen und dann beim Fernsehen fummeln sie alle an dir rum und dann hast du den Tonmann und du hast den Lichtmann und du hast den Maskenmann. Wie, Wie hast du dich da nullen können, falls du diese Emotion noch irgendwo im Hinterstübchen hast?
1: Ich würde es vielleicht bei einer anderen Rede machen, nämlich bei der allerersten Rede, die ich im Deutschen Bundestag gehalten okay. habe. Da kann ich, denke ich, alles noch besser abrufen als mhm. bei einer Talkshow, weil ich sage gleich den Unterschied zur Talkshow. Beim Bundestag hatte ich den ganz großen Vorteil, der mir damals gar nicht so bewusst war. Ich war im Innenausschuss des Deutschen Bundestages, was für Neuling relativ gut war, ein toller Ausschuss. Und es ist auch so, das war mir damals auch nicht bewusst, dass es gar nicht so einfach ist, relativ schnell seine erste Rede im Bundestag halten zu dürfen. Das hängt immer sehr stark dann davon ab, wie der Sprecher, wie der Obmann, in dem Fall jemanden einteilt. Und was auch kaum mehr einer weiß, aber als ich angefangen habe, war die Union in der Opposition. Das heißt, Rot-Grün hat das Land regiert und der Innenminister war Otto Schili damals, für die Älteren unter uns. Ich hatte unterschiedliche Berichterstattungen und dann gab es eben eine Aktuelle Stunde. Und Aktuelle Stunde wird ja von unterschiedlichen Fraktionen aufgerufen. Und dann hatten wir AG-Sitzung, also Arbeitsgruppensitzung, Dienstag. Und das war, also Bundestagswahl war September, Konstituierung Bundestag war Oktober. Und so zwei Wochen später war gleich eine Aktuelle Stunde auf Verlangen der Regierung gegen die FDP, weil die FDP damals eine Parteispendenaffäre hatte.
2: Mhm.
1: Und dann äh, war das ein undankbares Thema. Und wir haben eigentlich als Union damals in der Opposition es gibt ja keine Koalition in der Opposition, aber das Verhältnis CDU, CSU, FDP war damals manchmal enger, glaube ich, als äh, zu der Zeit, als wir dann zusammen regiert haben. Auf jeden Fall war es damals gut. Und dann hat mein Sprecher gesagt, ja, wie wäre es denn? Da könnte doch die Dorothee gleich mal bei der aktuellen Stunde sprechen. Und es war Dienstag und Mittwoch war die aktuelle Stunde. Und man denkt so, okay, okay, das erste Mal im Bundestag unter dem Bundesadler vor dem Hohen Haus. Ich glaube, ich habe die ganze Nacht wenig bis gar nicht geschlafen. Ich hätte ruhiger geschlafen, wenn ich etwas gewusst hätte. Also was ich schon wusste, ist, dass bei einer aktuellen Stunde, man hat nur fünf Minuten. Mhm. Was ich nicht wusste, ist damals, dass man bei einer aktuellen Stunde keine Zwischenfragen stellen darf. Ah. Das war eigentlich so die größte Sorge. Oh Gott, was mache ich jetzt, wenn jemand eine Zwischenfrage stellt? Zum einen wusste ich es nicht, aber zum anderen gibt es auch noch ein ungeschriebenes Gesetz, dass man eigentlich jemanden, der das allererste Mal eine Rede im Bundestag hält, auch keine Zwischenfragen stellt, aus Anstand nicht.
0: Okay.
1: Wusste ich auch nicht. Also eigentlich war es so eine doppelte Absicherung. Ja, und dann habe ich halt, und was mir dann aber geholfen hat am nächsten Tag, war dann mein damaliger Freund, ähm, jetziger Mann, (lacht) kam dann hochgefahren und hat sich dann oben auf die Besuchertribüne gesetzt. Mein Papa ist extra angereist und gekommen. Und es war dann auch schön, dass dann aus der Familie jemand da war. Und bei mir ist es immer so, bei allem, ob das jetzt eine Talkshow, jetzt natürlich nicht mehr, aber früher Talkshow, eine Rede vor großem Publikum oder eben dann auch die erste Rede im Bundestag. Wenn man dann mal am Rednerpult steht, ist alles weg. Mhm. Das ist dann oft nur so im Vorfeld, dass man sich dann Gedanken macht und das war dann auch, als ich dann am Rednerpult stand, dann war es eigentlich eher ein super Gefühl, dann war es eigentlich so, boah, war alles weg und dann bin ich ja manchmal dann auch etwas ähm, vielleicht provozierend und dann war es aber gleich so, dass die Innenpolitiker der SPD gleich auf 180 waren und ich kann mich auch noch an ganz viele Zwischenrufe erinnern, weil ich dann eigentlich eine Rede gegen die Regierung gehalten habe und ja. Und das war dann so, die FDP hat sich danach auch bedankt. Der, damals war der Kollege, ähm, der ist jetzt leider schon verstorben und ist schon länger verstorben, Kollege Rexroth von der FDP, mhm. der damals auch Bundesschatzmeister war, der mhm. gesagt hat: hervorragend. Und es war dann, es war gut und ähm, aus der Opposition raus. Ist, auch noch mal was anderes oder auch Gutes mitgemacht zu haben. Also ich kann mich auch jetzt noch, ich kann mich an diese drei Jahre Opposition, es waren ja nur drei, weil Schröder ja ein Jahr Erschluss gemacht hat, an diese drei Oppositionsjahre teilweise noch intensiver erinnern als an die letzten 15 Regierungsjahre, weil die schon noch mal auch was anderes mit einem machen. Erstens mal, weil es der Anfang ist und zum anderen aber auch, weil man halt immer unterlegen ist, egal was mhm. man macht, alles landet im Papierkorb und das ist auch hilft mir. Aber jetzt finde ich zumindest behaupte ich jetzt einfach mal, vielleicht sind Sie Kollegen anders, auch die Opposition besser zu behandeln ähm, als was vielleicht machen würde, wenn man nicht weiß, wie das ist, auf der anderen Seite zu sitzen.
2: Mhm.
0: Da kommt bei dir das, das das menschliche durch, was was viele auch in also oder was in vielen Interviews auch rüberkommt, gerade wenn du auch in der digitalen Welt ja viele Podcast-Interviews gibst. Ähm, Es waren viele Learnings jetzt drin, ich würde gerne ein paar paar zusammenfassen. Also, äh, ich fange hinten an, sich Verbündete suchen bei einer wichtigen Rede. Du wusstest, du hast deinen Mann auf der Regierungstribüne oder deinen damaligen Freund, heißt für dich, lieber Podcast-Hörer, übertragen, such dir einen Verbündeten im Publikum, den du anschauen kannst, weil der gibt dir Sicherheit, der wird nicht genervt, die Augen rollen. der würde vielleicht immer im Zweifel sagen, so dieses stumme Zunicken, passt läuft. Zweitens kann der oder die dir dann hinten raus viel Feedback geben, wenn es dir wichtig ist zu analysieren, wie dein Auftritt vorne war. Sicherheitsanker, hat Dorothea angesprochen. Also vorher schon auch zu recherchieren, vielleicht das geht schon los, wie, wie fühlt sich der Raum an, wenn irgendwo ein Scheinwerfer platzt oder wenn die Technik abkackt, wie kann mein Plan B sein? In dem Fall war es der Sicherheitsanker, dass wahrscheinlich keine fiesen Zwischenfragen kommen können. Also man kann es wirklich immer auch auf Basisreden, auf Referaten übertragen, was du da auch im, im, im Bundestag erlebt hast. Du hast gesagt, es gibt einen großen Unterschied im Bereich auch der Kommunikation zu einer Talkshow, wo du ein Gast entweder von mehreren bist oder auch der Hauptgast. Ähm, kannst du da noch ein paar Worte zu sagen?
1: Der Unterschied ist tatsächlich, und da kommt es immer auf die Talkshow an, es gibt ja Talkshows mit Publikum und Talkshows mhm. ohne Publikum. Und jetzt kommt natürlich, er setzt natürlich meine gefärbte Brille, aber es ist ein Unterschied, finde ich, wo die Talkshow aufgezeichnet wird, was das Publikum betrifft. Weil man hat natürlich hier in Berlin eher ein klassischeres linkeres Publikum. Das heißt, es ist auch ganz schwer für einen konservativen Politiker dann auch im Publikum, es so hinzubekommen, dass man auch mal Applaus bekommt. Ähm, ohne Publikum ist man schon mal etwas freier, weil dann ist man auch, das merkt man ja auch an den Protagonisten, die drin sitzen, auch nicht darauf aus, dass jemand dann auch eine positive Meinungsbekundung dann eben einem zuteil werden lässt. Das heißt, das sind diejenigen, die miteinander sprechen, mehr aufeinander fokussiert, würde ich jetzt einfach mal sagen, aus der Erfahrung der letzten Jahre. Ansonsten ist es natürlich noch ein Unterschied, Oder am einfachsten ist es, glaube ich, wenn man reden üben möchte oder wenn man so Interviewsituationen üben möchte, wenn man tatsächlich auch mal mit Podcasts anfängt, weil das ist ja schon eine vertrauliche Atmosphäre und man merkt gar nicht, wie viele Tausende von Leuten danach zuhören. Also man spricht, denke ich, offener, man spricht freier, weil es nur so ein Eins-zu-Eins ist. Klar, bei einer Talkshow hat man meistens noch den Moderator und die anderen Gäste und hat vielleicht ein paar im Publikum, hat aber auch nicht im Hinterkopf, dass da vielleicht Millionen vor den Fernsehern sitzen. Also ich denke, der ganz große Unterschied ist schon immer, ähm, dass man halt auch das ausblendet vielleicht und sich nicht überlegt, ähm, wer könnte das alles sehen. So mag es übrigens bis heute bei, bei Twitter, kann man ja auch negative Erfahrungen machen, aber ich sage nur im Großen und Ganzen, habe ich, mir immer, vorgenommen, ich hab mir immer vorgenommen, nicht so die Schere im Kopf zu haben, nicht immer zu sagen, oh Gott, wer könnte das jetzt alles sehen, lesen, Mhm. mitbekommen, sondern würde ich das jetzt auch sagen, wenn ich das jetzt quasi dir unter vier Augen, ohne dass du es mitschneidest, würde ich genau das Gleiche erzählen oder nicht. Und dann muss man halt auch manchmal einen Schritt aus der Komfortzone rausgehen. Ich habe mich heuer das erste Mal so weil es auch vorher nicht ergeben hat, einem ganz großen Publikum-Voting in Berlin gestellt, bei den Goldenen Blockern und da war ja auch im Vorfeld die ein oder andere Aussage, ja, mach das nicht, wer weiß, ob du in Berlin deine Chance hast zu gewinnen. hab's es dann gemacht und habe auch das Publikum-Voting gewonnen und wurde dadurch mit dem Goldenen Blocker 2019 ausgezeichnet. Und das war dann aber auch nochmal, das war seit langem mal wieder so eine Situation, wo ich im Vorfeld auch dachte, okay, das ist jetzt wirklich mal ein Schritt aus der Komfortzone raus. Mhm. Er hätte ja auch nicht hingehen können, einfach die Nämonierung annehmen und sagen, ja, nominiert zu sein, reicht mir eigentlich schon. Ja. Und ich stelle mich jetzt nicht in den direkten Applausvergleich zwischen jetzt Luisa Neubauer und ähm, anderen. Ja. Und das, das muss man, ich glaube, das muss jeder für sich. Und was das Entscheidendste ist, was ich vielleicht noch sagen wollte heute, ähm, man muss immer sich überlegen, was ist der Worst Case? Also was mhm. kann wirklich am aller, allerschlimmsten passieren? Und was kann denn dann schon passieren? Man kann mal ein Wort vergessen. Okay, dann sagt man, ups, jetzt ist mir gerade das Wort entfallen. Man kann mal sagen, jetzt habe ich mal eine Seite verwechselt, wenn man abliest und nicht freispricht. Die Stimme kann versagen, ja, aber das sind ja alles keine Dramen. Also ich glaube, wenn man sich wirklich so bewusst macht, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, dann ist es meistens schon gar nicht mehr schlimm. Ja,
0: das stimmt. Und man kann ja auch sich zwei, drei Strategien äh, zurechtlegen für den Worst Case. Also wie eine Art ähm, Notfallkasten, zum Beispiel, wenn man sein Konzept ähm, mehr im Kopf hat und dann nicht weiter weiß, Ablenkung. Ja? Man geht mal in den Konferenzraum und sagt: so, Entschuldigung, wir machen kurzes, also mal hier, ich gehe mal kurz ans Fenster, mach hier mal auf. Oder ah, Mund ist trocken, ich gehe mal zum Wasserglas. In dem Moment geht es nur darum, Sekunden zu gewinnen, Zeit zu gewinnen, um dann wieder in die Spur zu kommen. Ne? Das heißt, das, was du sagst, ehrlich sein, wenn man den Faden verliert, absolut richtig, aber sich vielleicht vorbereiten, was habe ich denn als Notfallkasten, als Maßnahmen im Kopf und dann ist es nämlich das Schöne, wenn man sich diese Gedanken einmal macht, man kann die immer wieder rausholen, den, den, den Rest des Lebens. Da, kurzer Eigenwerbeblock für alle, die es interessiert, ich habe da ein kostenloses Live-Webinar dazu zum Thema Faszinieren, anstatt nur zu präsentieren, wie man also viel kreativer in Vorträge einsteigt und da gibt es auch ein Modul, das heißt erste Hilfekasten Kasten mit Notfallmaßnahmen, verlinke ich hier mal in der Podcast-Beschreibung oder in der Videobeschreibung, weil ich die Kreativität gerade angesprochen habe. Jetzt bist du ja in der einerseits luxuriösen, andererseits anstrengenden Situation, dass du dir nicht jede Rede selbst ausdenken musst. Wenn du hier beim Verband XY Techies eingeladen bist, gibt es ein Grußwort etc. pp. Das ist ja bei dem Pensum gar nicht anders zu schaffen, als dass dir jemand hilft andererseits soll doch eine Rede dann schon so klingen, als wäre sie von dir. Wie kriegst du das hin? Weil ich glaube, das ist ganz super für viele Selbstständige und Unternehmer, die auch diesem Kanal folgen, die halt jetzt nicht die Masse an Reden halten müssen wie du, aber die eben auch Assistenten brauchen, die ihnen da helfen.
1: Ich glaube, das Entscheidende ist, man man, man wird nie eine Person finden, die wirklich eins zu eins ist, wie man selber so. Aber was man schon erreichen kann ist, wenn man länger zusammenarbeitet, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwann mal wissen, wie tickt derjenige, wie denkt derjenige. Oder wenn sie mitgehen und dann schon mal reden gehört haben. Ich glaube, um sich in jemanden anderen hineinversetzen zu können, ist es ganz entscheidend, mehr von der Person ganzheitlicher das Ganze mitzubekommen, dass man bestimmte Redewendungen eben nicht gerne verwendet oder gerne verwendet. Aber mir ist noch wichtiger, dass eben die Zahlen, Daten, Fakten stimmen. Also ich glaube, ich kann unter jedes Bullet, ich mag auch nicht so gern ausformuliert, also Mhm. unter jedes Bullet ähm, kann man schon eine Story außenrum machen, wo ich ein bisschen kiebiger bin, was es Ausformulierte betrifft, ist, wenn dann tatsächlich vor Fachpublikum die ganzen Reden auf Englisch oder so stattfinden. Mhm. Also da ist es mir dann schon lieber, ähm, es ist noch detailreicher, da kann man dann immer noch außenrum reden und sprechen und ich mache ja auch nach meinen englischen Reden viel Q&A, da kann man sowieso nichts vorbereiten, Mhm. aber selbst wenn man es nicht bräuchte, sich dann selber als Backup noch eine Sicherheit zu geben. Oder ich habe auch ganz viele Situationen, gerade in meinem MDB-Büro, lässt man sich schon immer und sagen: Du hältst doch unsere Reden eh nicht. Ja, ja aber ich habe sie gern dabei, weil es ist immer gut, eine dabei zu haben, auch wenn man sie nicht hält, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil man dann was hat, okay, und auch wenn man es nicht braucht. Und manchmal, das wird jetzt vielleicht nicht für jeden relevant sein, aber dass man auch, wenn Journalisten da sind, sagt: So, hier ist die fertige Rede. Die habe ich zwar ja. nicht gehalten, aber das sind Informationen drin, die vielleicht ganz hilfreich sind.
0: Das heißt, du bist das, was man ja innerhalb einer Fraktion nicht gerne sein sollte, eine Abweichlerin von Konzepten, die dir zur Verfügung gestellt werden.
1: Es wird immer gefährlich, wenn man ähm, dann tatsächlich so abschweift. Man muss schon immer gucken, dass man nicht von Hölzchen auf Stückchen kommt. Hm. Auf der anderen Seite ist es mir halt auch immer so ein wichtiges Anliegen, es auch anschaulicher runterzubrechen. Und ich versuche halt auch, weil du vorhin gesagt hast, den Raum, das kann man oft nicht erspüren. Aber ich komme auch gerne zu Veranstaltungen ein bisschen früher, auch wenn man gar nicht muss, wenn sich zeitlich scharf ist. Es ist ja oft eine Zeitgeschichte, um sich schon mal in so eine Veranstaltung und in so ein Publikum reinzudenken. Mhm. Eine Geschichte, eine Metapher, ein Beispiel aus der aktuellen Situation lässt ein Publikum wirklich brüllend am Boden liegen und bei dem anderen schaust du in staunende, schweigende Gesichter und die denken, was ist denn da jetzt los? Also man muss auch irgendwie so ein Gefühl fürs Publikum entwickeln. Manche kriegt man, manche kriegt man nicht und die gleiche Rede funktioniert bei der einen Veranstaltung Mhm. und bei der anderen würde sie eben null funktionieren. Deswegen finde ich auch die Vorredner wichtig, wenigstens einen davor noch ein bisschen gehört zu haben, darauf Bezug nehmen zu können. Das ist auch etwas, wo sich alle mehr so mitgenommen und angesprochen fühlen. Mhm.
0: Der ehemalige Bundesgesundheitsminister und inzwischen Allianzvorstand Daniel Bahr war auch zu Gast in diesem Podcast und die Schlagzeile oder den, den Rat, den er uns mit auf den Weg gegeben hat, war, keine Angst vor großen Tieren. Das ist so sein Bild, wo er sagt, er hat dann einfach eben, was du ja auch sagst, im Bundestag versucht völlig auszublenden, ob da jetzt irgendwie ein Kanzler ist, den er selber nur aus dem Fernsehen gekannt hat, ne? als er mit Mitte 20, ja ähnlich in dem Alter was du, ja auch seine erste Rede gehalten hat. Also dieses Ausblenden kannst du kannst du da äh, nochmal so ein bisschen uns auch ins Gefühl mitnehmen, ab wann du sicher bis heute nicht die Ehrfurcht vor dem Hohen Haus verloren hast, aber dieses, ja, das sind ja Leute, die ich auch bisher aus damals vielleicht noch aus dem Spiegelartikel kannte und jetzt sitzen die mir da vorne auf ihren Bänken gegenüber?
1: Also mein Vorteil war ja, dass ich, bevor ich im Bundestag kam, schon im Parteivorstand war. Das mhm. heißt, ich habe zumindest, waren jetzt zwar keine Bundesminister damals, weil wir nicht an der Regierung waren, aber ehemalige Bundesminister und dann natürlich die komplette bayerische Staatsregierung da saß. Das ja. heißt, man hat also schon als Studentin quasi das ganze Kabinett montags um sich gehabt Und dann waren, klar, Schröder, Fischer und so weiter, die hat man dann eher aus dem Fernsehen gekannt. Helmut Kohl hatte, als ich angefangen habe, gerade aufgehört. Also wir haben uns zumindest in den letzten Sitzungen in der Fraktion und bei den Verabschiedungen dann noch gesehen. Da ist man natürlich eher fürchtig. Aber eigentlich war es dann eher so umgekehrt. Wenn man dann eine Rede gehalten hat und hatte dann das Glück, dass es ein so wichtiges Thema war, dass dann auf der Regierungsbank der Kanzler saß und die rot-grüne Bundesregierung, dann war es eigentlich eher so ein Gefühl... Jetzt müssen die mir zuhören. Also eher umgekehrt. Also Schön. nicht so, oh Gott, die sind da, sondern so, jetzt müssen die Oppositionsabgeordneten zuhören.
2: Mhm.
1: Von der CSU, auch noch aus Bayern und so.
0: Pech <lacht> <lacht> gemacht. Aber auch das, das ist wieder Thema Mindset, ne? Du hast dir einfach eine andere Einstellung zugelegt und schon hast du das vielleicht noch ein bisschen Restlampenfieber im Griff. Ist ja eine, 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 eine mentale Strategie.
1: Was halt anstrengend ist im Bundestag, was ich auch nicht wusste, vorher null auf dem Schirm hatte und das hat man meistens ja nicht bei Reden, dass im Rednerpult ja eine Uhr eingelassen ist, die natürlich permanent rückwärts läuft. Und das war etwa, das war eigentlich für mich viel schlimmer als jetzt Lampenfieber oder anderes. So nach dem Motto: Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich habe so wenig Zeit, ich habe so wenig Zeit, weil ähm, wenn man jetzt im Wahlkreis oder sonst irgendwo eine Rede hält, jetzt hier bei Verbänden Gruß, dann kann man mal 15 Minuten sprechen, bei Reden halbe Stunde, Stunde. Und im Bundestag ist es halt schon eher so, ähm, dass man eher eine Situation hat. <lacht> Also wie gesagt, aktuelle Stunden hat jeder nur fünf Minuten, jeder Redner, bei anderen je nach Fraktionsgröße mal acht, neun Minuten, aber ganz, ganz selten redet man ja da 20 Minuten und sich das so einzuteilen, also auch in wenig Zeit das Wichtigste zu sagen, das fand ich viel schwieriger.
0: Es ist ja jetzt ausdrücklich kein Podcast heute zum Thema, wo stehen wir in der Digitalisierung, wo geht es auch irgendwie hin. Da hätten wir ja noch tausend, tausend Fragen. Was mich nur interessiert ist, seit du wirklich so als Digitalisierungsministerin unterwegs bist und ja auch die ganzen Größen äh, kennst, wie ich sag mal auch Frank Thelen, ja, den unser eins nur als Jurymitglied aus der Höhle der Löwen äh, kennt. Ähm, merkst du, dass durch das Amt die Kommunikation mit dir also sage ich mal, vor diesem Job, den du hast, immer du warst ja auch als Staatssekretär und du hast ja schon immer auch viel gestaltet und hattest da ja sogar noch ein größeres Team früher. Ja? Ähm, merkst du, dass, dass der ich schleim jetzt die frau Bär mal an faktor die Kommunikation dir gegenüber sich verändert hat durch ein Amt?
1: Es geht so, immer solche. Will was solche, erreichen ich irgendwie,
0: die ziehe ich jetzt auf meine Seite. Also entwickelt man da Antennen?
1: Ja Gott, es gibt immer solche und solche. Also ich habe ja den ganz großen Vorteil im Vergleich zu fast allen anderen Kollegen, dass ich auch mal ähm, nicht im Bundestag war. Und ich bin ja wieder nachgerückt, allerdings schon nach vier, fünf Wochen. Und es war aber gar nicht klar, dass es so schnell geht. Und das heißt, ich habe als eine der wenigen weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn man dann eben nicht mehr die Frau Abgeordnete ist. Damals hatte ich kein Regierungsamt, damals hatte ich auch noch kein höheres Amt in der Fraktion, war halt einfach vorher einfach Abgeordnete und danach halt mal ein paar Wochen nicht, aber dann wieder. Aber wie gesagt, es war nicht abzusehen, dass ich so schnell wieder nachrücke. Und in der Zeit, das war eigentlich die lehrreichste Zeit dahingehend, weil man dann weiß, wer steht da noch zu einem oder was verändert sich. Das hat ja mehr über die Leute ausgesagt, als jetzt über mich an dem Punkt. Und bis auf ein extrem negatives Erlebnis war es eigentlich nur positiv. Und deswegen bin ich da. Aber ich bin sowieso ein grundsätzlich, finde ich, sehr empathischer Mensch und habe auch grundsätzlich im Zwischenmenschlichen sehr, sehr sensible Antennen. Und man sollte auch als Politiker wissen, dass das alles nur geliehene Macht ist, dass es das mhm. immer nur ein Amt auf Zeit ist. Ich habe auch, als ich ins Bundesverkehrsministerium als Staatssekretärin eingezogen bin, mich an meinem allerersten Tag in mein Büro gesetzt, was wunder wunder wunderschön war. Und habe gesagt, so, und hier muss ich auch mal wieder ausziehen. Das war mir vom ersten Tag an klar. Und ich habe dann auch so eine Live-Story gemacht am Tag des Auszugs. Gut, da wusste ich schon, dass ich dann ins Kanzleramt einziehen darf. Aber es war trotzdem emotional, wusste ich an dem Tag, als ich ausziehe, dass ich mir den Tag des Auszugs schon beim Einzug vorgestellt habe. Mhm. Und hier im Kanzleramt ist es auch ganz genauso. Deswegen... Ja, es gibt solche und solche, das ist aber wie überall im Leben, das hast du auch. Die Leute finden es super, oh Gott, ich kenne den aus dem Radio und das ist ein Promi und ich habe jetzt mit dem was zu tun. Und andere, die stört es eigentlich eher, dass man so ein, ich habe eine Freundin, die nervt es eigentlich immer eher, weil sie sagt, mit dir kann man nirgendwo hingehen, das dauernd angequatscht. Also das ist, also viele, die so ganz eng an einem dran sind, die stört es eigentlich eher im, im Sinne von, man will einen eigentlich eher für sich haben. Doch, mhm. das denke ich schon. Aber anschleimen, Gott. Es ist eigentlich eher positiv, gerade die, die an, einen anschreiben, jetzt auf Instagram zum Beispiel, um jetzt auch mal Werbung zu machen für meinen Insta. Ja, verlinken wir eh. Eddo ähm, Robert, dass ich da merke, wenn ich antworte, dass viele eher erstaunt sind, dass mhm. man überhaupt antwortet. Aber die, die, das ist jetzt nicht geschleimt, sondern die sagen: Oh Gott, man kommt mal nah an die Politik ran. Ja, das ist ja super, absolut. dass man auch mal direkt direktes Feedback bekommt.
0: Ja. Du bist nach wie vor Insta-Junkie, ne?
1: Ja. Das Schöne ist, dass diejenigen, die die ganze Zeit gedacht haben, dass alles toxisch ist und man muss da mal zurückfahren, dass die, glaube ich, jetzt alle Kassengift produziert haben
0: ein wunderbares äh, Schlusswort, weil ich deine Zeit auch nicht über äh, beanspruchen möchte und wie ich ja auch gelernt habe inzwischen, man muss ja nach so einer Aufzeichnung ja auch noch schnell eine Insta-Story machen, ne? dass man hier uns im Schaltgespräch sieht. Ähm, die gut. drei Minuten wollen wir uns auch noch nehmen, deswegen äh, sage ich vielen Dank an Doro ins äh, Kanzleramt und weiterhin dir viel Spaß beim deine Botschaften, die ja unser Land nach vorne bringen, nämlich uns digital fit zu machen, mit der richtigen Kommunikation ins Land zu tragen.
1: Dankeschön. Dir auch alles Liebe.
2: Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das Das. das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller. Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business Podcast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kundennewsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jede Kundenzeitschrift. Wie das klingt und wie das geht, findest du auf www.marktführer-kommunikation.de marktführer Marktführer kommunikationde Die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Wirt oder Kärcher vertrauen Axel schon. Und du? klick marktführer-kommunikation.de